Ох уж эти бывшие! Ибо дух Рождества утоляет величайший голод человечества. Лорен А. Шулер, автор афоризмов. Правда же, любовь – забавная штука. Иногда ты точно знаешь, где ее искать, а порой она сама находит тебя, хватает за шиворот и хорошенько встряхивает твое зачертвевшее сердце. Бывает и так, что любовь находишь именно там, где ее оставил, но не потерял. В муже, с которым ты развелась девять лет назад, в мужчине, с которым прожила немалую часть жизни и вырастила двух прекрасных детей. В Рождество 2008 года я неожиданно снова нашла свою любовь. Это было не то романтическое безумие, когда тебя бросает то в жар, то в холод. Нет, не оно, а старое знакомое чувство, медленное и неспешное, которое могут испытать только люди, которые уже жили вместе и успели родить двух замечательных детей. Вот такая эта любовь, и, если честно, я не подозревала о ее приближении. Он просто провожал меня до машины. Он – это Билли, мой бывший муж, с которым я развелась девять лет назад. Было рождественское утро, и я только что завезла к нему наших сыновей-подростков – Билли Боя и Алика. После развода это вошло у нас в привычку – Позавтракав у себя и распотрошив вместе с мальчишками рождественские носки, я сажала ребят в машину, брала с собой охапку рождественских лакомств и ехала к их отцу, даже не вылезая из пижамы. Мы обменивались подарками и поздравлениями, а потом, обнявшись, расцеловавшись с детьми, я отправлялась обратно домой, чтобы остаток дня провести с матерью. Ну да, на идилию не похоже, но в сложившихся обстоятельствах о лучшем мы и не мечтали. Последние пару лет наш маленький ритуал включал в себя новую женщину в жизни Билли, Лизу. Хотя она мне нравилась и прекрасно ладила с мальчишками, мне было не по себе от того, что приходится делить свою семью с другой же... женщиной. Султан-то! Хюрем Султан! Так, я просто тут на этой Лизе отвлеклась, потому что опять Лиза, я не знаю, что-то всех героини Лизами зовут. А в Рождество особенно. Но ничего не поделаешь. Так случается, когда распадается семья. К этому привыкаешь. В тот год мне было немного сложнее, чем обычно, ведь я только что потеряла работу. Я была на нервах и чувствовала себя очень одинокой. Натали, ты ведь знаешь, что я тебя люблю? Вдруг прошептал Билли около моего джипа. У него на глаза неожиданно навернулись слезы. Этот суровый парень, слон Кайленда, босиком стоял на холодной дорожке, одетый в зеленую ланелевую пижаму, и не мог сдержать чувств. Я всегда буду тебя любить. Я давным-давно не слышала от него признания в любви, и хотя слова растопили мою душу, по-настоящему меня тронули слезы в этих знакомых зеленых глазах. Они сразу воскресили в моей памяти множество чудесных рождественских воспоминаний. «Я знаю», – прошептал я, – «чувствую, что сердце выпрыгивает из груди, пока я стою холодным рождественским утром на улице к 
красной пижаме со снеговиками, и мои собственные зеленые глаза наполняются слезами. Я тоже тебя люблю. Мало кто ожидает таких слов от бывших супругов, у которых с момента развода уже много воды утекло. Но не успела я об этом подумать, как мы уже бросились друг другу в объятия, безудержно всхлипывая. Ведь говорят же, что Рождество снова соединяет людей и разрушает защитные стены, которыми мы окружаем наши сердца. Казалось, мы на мгновение остались совсем одни наедине друг с другом, согреваемые теплом того, что когда-то было нашей семьей, и вдруг снова стало ею, или статическим электричеством наших фланелевых пижам, как бы то ни было, мы замерли, словно фигурки внутри снежного шара, и не знали, как быть дальше. Но я понимала, что сейчас он пойдет домой, где его ждут Лиза и мальчики. Она будет готовить завтрак и создавать собственные рождественские воспоминания со своей семьей и с моими детьми. Смириться с этим было нелегко, хотя я не собиралась ничего менять, даже если бы появилась такая возможность. Над, у нас двое замечательных детей». И я не представляю никого, кроме тебя, на месте их матери, выдохнул Билли, улыбнувший той же самой, нарочито кривоватой улыбкой, которую оба моих сына выдают, когда говорят от чистого сердца. А я не представляю для них другого отца, ответила я. Поднявшись на цыпочки, я еще крепче обняла его, чувствуя, как слезы катятся по щекам и капают ему на плечо. Он тоже прижал меня к себе сильней. И со своей любовью и романтикой Рождества, со всей любовью и романтикой, которые царили в нашей жизни целых восемнадцать лет, мы сбили, поцеловались и пожелали друг другу счастливого праздника. Когда он посадил меня в машину и захлопнул дверцу, я поняла, что жизнь умеет разбивать наши сердца и наши семьи, но любовь никуда не уходит. Ее можно найти в самых простых местах, среди рождественских воспоминаний, старых и новых. Натали Джун Райли Можно следующий сразу прочитать рассказ. «Моя особенная рождественская кукла. Наслаждение – это цветок, который вянет. Память – стойкие духи. Станислас. Жан де Буфлер, писатель. В комнате моей четырехлетней внучки живет особенная кукла по имени Кэтрин. Она сидит на подоконнике, раскинув руки в стороны и слегка наклонив голову. Красный лак у нее на ногтях давно поблек, нескольких пальчиков не хватает. Русые волосы куклы кажутся жесткими и явно требуют ухода. «Это кукла моя мамы», – однажды сообщила мне Джордан. Я взяла куклу и расправила ее цветастое фланелевое платьице. «Когда-то она была моей». Приобняв Кэтрин, я снова посадила ее на подоконник. Джордан схватил меня за руку. «Я знаю, бабушка! Ты мне о ней расскажешь?» Я обняла Джордан. «Сейчас пора спать, но завтра...» Мы, может быть, поговорим о Кэтрин. Подоткнув одеяло, я дважды поцеловала внучку в нос. Ой, 
на ночь. В тот вечер я пила чай и думала о кукле, которую Санта принес мне более 60 лет назад. Прожитых лет как не бывало, я снова чувствовала себя шестилетней. Было раннее рождественское утро. Родители и младший брат спали, уютно устроившись под теплыми одеялами, а я на цыпочках шла по коридору. Было очень темно и тихо, но я точно знала, куда иду, и не останавливалась. Когда я добралась до гостиной, в окна уже проник утренний свет. Я встала на колени возле нарядной елки, и по спине у меня пробежали мурашки. У нас в квартире было холодно, но не холод заставил меня поежиться. Возле ярко упакованных подарков Санта оставил мне прекрасную куклу, которая выглядела точь-в-точь, как актриса Ширли Темпл. На ней было свадебное платье из легкой снежной тафты, а талии до подола. Оно было украшено крошечными атласными розетками, а повороту и рукавам струилось кружево. На голове была кружевная фата, похожая на огромное облако. Рядом лежала белая ночная рубашка и мягкий синий халатик. Таких кукол... Ой, так уютно, прямо с ними вместе уснуть хочется. Таких кукол я видела только в кино. Да-да-да, мне всегда спать хочется. Не, ну не, мне не всегда спать хочется. Не знаю, почему я зеваю. Таких кукол я видела только в кино. Она была так красива, со своими волнистыми русыми волосами и блестящими глазами. Я придвинулась к ней как можно ближе, понимая, что трогать ее нельзя, пока мама с папой не проснулись. Но мне достаточно было предвкушения того, как я возьму ее на руки. Я назвала куклу Кэтрин. Я играла с Кэтрин много лет а потом сохранила ее в надежде, что когда-нибудь смогу передать детям. Моя дочь Карен тоже обожала эту куклу, хотя ее оригинальная одежда к тому времени уже потерялась. Затем Карен тоже спрятала ее, чтобы однажды передать своему ребенку. Теперь кукла принадлежит дочери Карен, которую зовут Джордан. Хотя годы немного потрепали Кэтрин, она улыбается все так же мило, а в ее глаза... Вы ее... Ой, а ее глаза до сих пор сияют. Нам с Карен дороги даже самые спутанные кудряшки. Наверное, однажды Джордан почувствует то же самое, ведь эта кукла всегда была и будет особенной для нашей семьи. Я расскажу своей правнучке о том Рождестве, когда нашла Кэтрин под елкой. Сердце этой драгоценной куклы целое поколение моей семьи. Надеюсь, у Джордан тоже когда-нибудь родится точка, чтобы цепочка любви могла продолжаться. Нэнси Джулиет Коппа. Я останавливаюсь. Вот сейчас просто перед каждой главой мне нравится, что здесь вот эти слова написаны. Так, главная любовь велика. Разве может быть что-то более приятное для человеческих душ, чем осознание, что они вместе навсегда, что они всегда будут рядом в тихих, невыразимых воспоминаниях? Джордж Эллиот, настоящее имя Мэри Энн Эванс, писатель. Ну ладно, не буду уже читать.
Не могу остановиться. Маленькие коробочки. Единственный подарок – это частица тебя. Ральф Уолда Эмерсон, поэт, эссесист, философ. Последнее. Для вас всегда найдется место. Отдавать следует так же, как и получать. Радостно, быстро и без колебаний. Ибо нет ничего прекрасного в том благе, которое липнет к рукам. Луци Анны Сенека, древнеримский философ.